0: de Planète. Des rencontres et des explorations aux quatre coins du monde. Expédition extrême. Très long
1: court.
0: Immersion au sein de communautés traditionnelles ou au cœur de la biodiversité. L'agence Secrète Planète vous invite à voyager et à partager une expérience. de Planète. Les grands récits.
1: Épisode 4. Dans cet épisode, Jean-Michel Asselin revient sur l'épopée de la conquête du Manaslou, huitième plus haut sommet de la planète à 8163 mètres, jusqu'à son ascension victorieuse par les alpinistes japonais le 15 mai 1955. Nous vous en souhaitons une belle écoute. Le 9 mai 1956, à 12h30, le Sirdar népalais Gyaltsen Norbu, 37 ans, et l'himalayiste japonais Toshio Imanishi, 41 ans, se dresse sur l'étroite pyramide sommitale rocheuse du Malaslu, 8163 mètres. Pour la première fois, le sommet du Malaslu est foulé par l'homme. Il aura fallu plusieurs tentatives pour réussir à gravir le huitième plus haut sommet du monde, qui, aujourd'hui encore, reste une ascension mythique dans une vie d'alpiniste. Notre collaborateur et ami Didier Mill, guide d'Haute-Montagne, revient sur cette épopée hors du commun. 9 mai 1956, 12h30. Le Sirdar Népalais, Gelzen Norbu, 37 ans, et l'himalayiste japonais Toshio Imanishi, 41 ans, se dressent sur l'étroite pyramide sommitale rocheuse du Manaslu à 8163 mètres, huitième plus haut sommet de la planète. Le Japon entre ainsi dans le cénacle des nations, jusque-là toutes occidentales, à gravir la cime d'un plus de 8000 vierges de toute ascension. Une victoire symbolique permettant au pays du soleil levant de redresser fièrement la tête. Et c'est la consécration pour Gielsen Norbu. Le 16 mai 1955, soit un an plus tôt, il foulait la cime du Macalu, 8463 mètres, en compagnie de Jean Franco et Guido Magnon. le lendemain même de l'ascension victorieuse de Lionel terret et Jean Cousy. 2 8000 en 12 mois son actif confère à Gyalzen probablement le record de l'époque. Cinq expéditions successives, toutes patronnées par le grand groupe de presse national Mainichi et organisées dans le cadre du Japanese Alpine Club de Kyoto, ont contribué à la réussite. 1951. L'explorateur et himalaïste anglais Bill Tinman redescend d'une tentative à la 4 Il en profite pour explorer la haute vallée de la Dudkola. Il rapporte un cliché du Malaslu. Un itinéraire d'accès par la face ouest semble possible. 1952. Muni de la photo prise par Bill Tillman, une première expédition japonaise explore le versant ouest. Conclusion. Infranchissable. L'équipe remonte alors la Dutkola, traverse le Larkier Pass et descend jusqu'à Sama. Premier gros village en descendant du col dans la vallée de la Burigandaki. Un glacier provenant de ce qui semble être le plateau sommital du Manaslu serait la clé de l'ascension. Retour vers Katmandou par la Bourie Gandaki. Le premier tour du Manaslu vient d'être accompli à l'opposé du sens actuel. 1953, première expédition sérieuse. Forte de 15 membres et deux scientifiques, elle manque de peu la victoire. Pas moins de neuf camps s'échelonnent sur la montagne, le dernier à 7500 mètres. N'ayant pas d'appareil à oxygène, les grimpeurs, à la limite de leur force, renoncent à 7750 mètres d'altitude. 375 mètres sous le sommet, un bel exploit. Mais la déesse de la montagne s'émeut de cette presque réussite. De colère, elle déclenche une avalanche qui détruit la gompa, à savoir le monastère de Saba ultime village au pied du géant himalayen et passage incontournable vers le camp de base. 1954. Confortés par les expériences précédentes, les Japonais voient la victoire se profiler. Les 14 membres réunis, dont plusieurs ont participé à la tentative de l'année précédente, reviennent gonflés à bloc. Là, à Sama, la rencontre d'abord houleuse avec les villageois manque de tourner au pugilat. Pas question de profamer une seconde fois la montagne, au risque de déclencher à nouveau la colère de Kangtung, la déesse protectrice. Toute tentative de négocier s'avère en vain, le groupe au complet se tourne vers le Gameshimal, actuel trek de la vallée de Tsum. Mais ils échouent à trouver un itinéraire d'accès au sommet et rentrent bredouilles. 1955. Le Japanese Alpine Club envoie deux membres éminents auprès du gouvernement népalais, pour négocier avec les habitants de Sama. Mais les autorités ont peu de prise sur le village, fort éloigné de la capitale. Depuis des siècles, les caravanes de sel venues du proche Tibet viennent à Sama échanger sel contre riz. Le shuba, commerçant incontournable pour les échanges entre les bottias de Sama et les hindouistes de Katmandou, se charge de la négociation. Grâce à ses talents, il obtient l'accord des habitants de Sama, oui, ils laisseront passer la prochaine expédition. Et à l'automne 1955, trois alpinistes viennent reconnaître l'accès au plateau Semital, confirmant ainsi l'itinéraire à suivre. Fidèles à leurs engagements, les villageois autorisent leur passage. 1956. Les douze membres de l'expédition, accompagnés de 20 sherpas embauchés par Gyalzen Norbu, partent le 11 mars de Katmandou. Ils atteignent Sama le 26 mars de l'accès au camp de base. Instant crucial. Les villageois laisseront-ils passer ces étrangers par lesquels le malheur a déjà frappé Finalement, tout se passe bien, à condition d'embaucher quand même des gens du village comme porteurs jusqu'au camp de base. L'expédition, menée par le plus célèbre alpiniste japonais de l'époque, Yuko Maki, 62 ans, va rentrer dans l'histoire. Yuko possède un beau palmarès à son actif. Première de l'ascension de l'Aiger par l'arrêt est, l'arrêt de Mitelegi, en 1921. Première ascension du mont Alberta dans les Rocheuses, en 1924, et le Cervin, en 1926. Fort de ses expériences passées, Yuko Maki envisage de réduire le nombre de camps. Six devraient suffire. Lui-même ira jusqu'au camp 2 à 5600 mètres, d'où il coordonnera l'assaut final. Autre élément essentiel de l'expédition, le développement de l'équipement d'oxygène mis au point par le docteur Hirokichi Tatsunuma, membre des deux expéditions de 52 et 53. Une génératrice, portée jusqu'au camp 5 à 7160 mètres d'altitude, fournit l'oxygène pour la nuit et pour toutes les tentes. Le docteur Tatsunama, malgré l'altitude, s'active et prépare huit équipements complets, chacun constitué de trois cylindres d'oxygène. Le 8 mai, l'infatigable Yunjiro Muraki, 32 ans, membre des deux premières expéditions et cinq Sherpas, lourdement chargés, se mettent en route. Objectif, installer le camp 6 à 7800 mètres d'altitude. Toshio Imanishi et le Sirdar Galzen Norbu suivent un peu plus tard dans la journée, économisant leur forces en vue du lendemain. À 13h30, ils rejoignent leurs coéquipiers sur le plateau semi où ces derniers dressent le camp 6. Mouraki et les Sherpas redescendent au camp 5. Imanishi et Gyalzen demeurent seuls pour la veillée d'armes. 9 mai 1956. Camp 6, 7800 mètres, moins 22 degrés. Un ciel sans nuages et surtout sans vent se montre de bon augure. Réveil à 5h30, Départ à 8 heures, à cette altitude, faire fondre la neige pour l'ultime petit déjeuner prend du temps. Imanichi et Galzen s'ébranlent lentement. Les sacs pèsent 20 kilos. Trois bouteilles d'oxygène, veste en duvet, un peu de nourriture, quelques pitons en prévision de passage rocheux et surtout trois caméras et appareils photos différents avec leurs pellicules. Immortaliser la victoire a autant d'importance que la réussite elle-même. 11 heures 7925 mètres Une fois le plateau sommital traversé, 20 mètres plus raides nécessitent de tailler des marches. Exercice éprouvant à cette altitude aggravé par le poids des sacs. Les deux alpinistes se relaient à la taille. Ils remontent ensuite une arête ourlée d'une corniche très tresse et ils se croient arriver. Mais la petite pyramide rocheuse sommitale semble les narguer il leur faut descendre 10 mètres dans un couloir, planter un piton pour s'assurer et gravir péniblement les derniers mètres de rochers brisés. 12h30, 8163 mètres, victoire. 15 ans après cette ascension homérique, le Manaslu retombe dans sa solitude immémoriale pour la plus grande joie des bottias de Sama. Il faut attendre 1971 pour qu'une nouvelle expédition encore une fois menée par des Japonais, s'attaque à l'éperon nord-ouest, itinéraire de grande difficulté comportant entre les camps 3 et 4 un ressort rocheux haut de 250 mètres. Certains passages d'escalade, côté 6 et A2, repoussent alors les limites de l'escalade en haute altitude. Sommet le 17 mai, pour deux membres de l'expédition. En 72, une équipe italo-autrichienne se lance dans les pentes du difficile pilier sud. Reynold Messner, déjà célèbre, réalise alors la troisième ascension du Manaslu et la première en solitaire. Malheureusement, à la descente depuis le Camp 4, 7800 mètres, deux membres de l'expédition disparaissent dans la tempête. Les alpinistes japonaises s'illustrent à leur tour en 1974. Première ascension par une équipe féminine d'un plus de 8000 mètres. Elles ont suivi l'itinéraire original ouvert en 1956. À l'automne 81, des alpinistes français font irruption sur le terrain de jeu Nippon. Pierre Bégin, Bernard Muller et deux alpinistes grenoblois, Gérard Bretin et Dominique Chay, se lancent dans un projet ambitieux, la face ouest du Manaslu sans oxygène. Paroi jugée infranchissable par l'expédition de 1952. Munis en tout et pour tout d'une photo du versant ouest, ils s'apprêtent à relever le défi. L'itinéraire en plein milieu de la face, seul endroit plus ou moins oublié par les avalanches, et les difficultés s'annoncent nombreuses. Le 7 octobre, après avoir bivouaqué à 7400 mètres d'altitude, Pierre Bégin et Bernard Muller parviennent au sommet, réalisant ainsi leurs premiers 8000 mètres. Ainsi s'achève ce formidable récit sur la conquête du Manaslu, huitième plus au sommet de la planète. Ce récit est tiré de l'article rédigé par Didier Mille, collaborateur de Secret Planet, à retrouver, illustré de photos d'une bibliographie sur le blog d'expédition Unlimited. Retrouvez l'ensemble de nos programmes d'expédition à 8000 mètres, dont l'ascension du Manaslu par la voie normale, sur le site internet d'Expedition Unlimited, l'activité d'expédition extrême de Secret Planète.
0: Expédition, voyage d'aventure et de nature. La nature dans sa puissance, sa diversité et sa fragilité. L'homme dans sa richesse culturelle, son humanité et sa liberté sont au cœur de Secrets de Planète. Nous vous guidons vers les femmes et les hommes qui nous ont émus et les lieux qui nous ont émerveillés. Secrets de Planète, construisons ensemble le voyage de demain, plus engagés, plus rêveur et plus responsable.